0: Je luistert naar het e-commerce café. Blijf vanaf nu altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen omtrent e-commerce. Schenk je favoriete drankje in. En luister naar informatieve blogs en posts. Leer van andere succesvolle e-commerce ondernemers. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is uw host, Dries de Gelder. Hoi, voordat we starten met het gesprek met Paul van der Hulst wil ik graag mijn dank uitspreken aan onze sponsor voor het mede mogelijk maken van deze podcast. De podcast van vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Spotler. E-mail marketing automation speciaal voor webshops. Ga voor meer informatie over de mogelijkheden van Spotler naar spotler.com slash /e e-commerce. En dan nu naar het gesprek met Paul van der Hulst. Hallo Paul. Ja, mooi. <laughs> Paul van der Hulst. Ja. Leuk dat je je verhaal wil doen in het e-commerce café. Ik zal even een korte introductie van je doen. Uh, we kennen elkaar denk ik uh, 1993. Toen kwam ik je voor het eerst tegen. Ja. Dat zijn we oud eigenlijk. <laughs> Als je daar terugdenkt. Toch? Klopt. Uh, bij Deak. Ja. Uh, daar ben je ook je carrière begonnen. Uh, na... 1982? 1982 ben je zelfs begonnen. Oké. Ja, 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 ja. Okay. ja. Nou, ik dus in 1993.
1: Ja, maar jij bent ook een stuk jonger dan. Ja, daar, dat is het.
0: Nou, dat zien we alleen niet, toch? Uh, daarna ben je naar uh, Pezen gegaan, ja. uh, daar ben je directeur eigenaar geworden, uh, inmiddels noem je jezelf onafhankelijk ondernemer ja. uh, en je bent een nieuw project gestart, uh, gestart dat heet Lucky, New Lucky Bird, ja. dat is een uh, kopje uh, geproduceerd van Koffiedrap, heel mooi initiatief, ga je dadelijk alles over vertellen uh, en je spreekt perfect Italiaans.
1: Oh, heb je dat onthouden? Dat
0: heb ik onthouden. Dat onthouden.
1: Is dat nog zo? Kom ja, je nog veel uh, niet aan? Ja, dat, dat soort dingen verleer je niet. Nee? Nee? Hey, tot op heden kloppen alle dingen die je zegt, dus, okay. uh, Miss ik er dan nog <laughs> een paar? Nee hoor, nee hoor. Maar dat komt misschien ter sprake uh, lopend het gesprek. Ah, Oké, okay. nou,
0: ja. leuk bal. Hey, laten we dan beginnen. Ja. Uh, wat is het leukste wat je afgelopen week hebt gedaan? Was, uh,
1: nee, niet zakelijk. Niet zakelijk? Ja. Niet zakelijk. Uh, ik heb uh, gegolfd met mijn buurman. En die kan daar niks van? Maar... Ah, nee, nee, nee maar weet je, het, het, het golfspelletje is uh, zo leuk, uh, het is elke keer weer anders, omstandigheden zijn, uh, zijn anders, er komt psychologie bij kijken, er komt techniek bij kijken, dus alleen maar het rammen, dat, 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 dat is het niet, uh, kortom, het is een enorme uitdagende sport. Dat heb ik samen met mijn buurman gedaan, we hebben een hele ja? leuke middag gehad, even geluncht, wijntje gedronken, dat is toch helemaal top man.
0: En? Als jij dan op die aan staat, ben je dan. Uh, wil je winnen van
1: je buurman? Ja, ja, maar goed, dat heeft altijd in me gezeten, want ik uh, sport vijf keer in de week. En uh, ik voetbal nu nog, nog steeds. Okay. Uh, weliswaar bij 45 plus, bij Sven Appeldoor. <laughs> maar uh, ja, <laughs> um, want je moet er natuurlijk niet meer denken dat je uh, 25 bent. In mijn hoofd gebeurt dat soms nog wel, hè? dat je acties maakt. Um, maar dat je lichaam niet op dezelfde manier uh, reageert. Okay. Dus dan um, het is, het zijn soms wel eens wat confrontaties. Okay. Maar goed, voor de rest lukt het allemaal nog, uh, Dries.
0: En als je dat dat die golf staat, doe uh, je dan een beetje psychische oorlog? Dat je zegt van uh, even, even zo'n klootopmerking maken, vlak voordat ik ga slaan? Of, uh...
1: ah, ik hou wel uh, van uh, mensen soms wel eens een beetje jennen. Hè? Ja, ja. En met name als ik achter <laughs> Dus. Uh, <laughs> is dat <laughs>
0: ja dat duidelijk ja, daar hou ik ook van ja. Ja, dat speelt spelletje ook vaak en dan even, oh ja. Ja, ja. af en toe zo net even in de, in de schaduw staan of even net voordat hij loopt even je schaduw laten zien of zo dat soort hele kleine dingetjes Even ah, net... Zo
1: goed ben ik dan nog niet hoor. Okay. Ja, ik heb handicap 21,5. Dus, uh... Oh
0: ja, ik uh, 36 of 35 oh, dus, hey. uh, Maar ja, ik uh, golf twee keer per jaar.
1: Ah, dan wil ik zeker een keer met je golven.
0: Uh. <laughs> uh, dat gaan we dan een keer doen. Uh. Lijkt me leuk. Je hey, uh, bent van Deak, waar je uh, een aardige poster hebt gewerkt, dus van 82 tot uh, 97. 97. Ja. En, uh,
1: er gebeurt weinig, maar, maar, maar hè, dat mensen zo lang bij een werkgever zitten. Hè? Ja. Dat mensen echt jobhoppen hoppen. Hè? Ja. Um, en dat... Um...
0: In die periode, uh, toen ik bij DEAC kwam werken, had ik al drie baantjes gehad. Toen moest ik bij Deok weg omdat ik militaire dienst in moest. Mm -hmm. Na militaire dienst ben ik auto's gaan verkopen. Daarna ben ik weer uh, nog een keer auto's gaan verkopen, ergens anders. Toen ben ik weer teruggekomen bij Deok. Mm -hmm. En daarna ben ik weer de auto's ingegaan en, uh, en daarna mijn eigen koffiemerk ook nog wat.
1: Dat wist ik dus niet. Nee? Uh, ah, Oké. Okay. Nee.
0: Het was namelijk zo, misschien is het leuk om te vertellen, maar, of niet echt, uh, maar uh, in de tijd van DEAC had je Cafema koffie. Ja. En die werd gebrand bij ICS. En toen gingen ze van ICS naar uh, Smit en Doorlas. En ik vond het zo'n kwaliteitsverschil dat ik dat eigenlijk ja, niet kon verkopen aan mijn kanten. Mm -hmm. En uh, dus toen dacht ik, van, weet je wat, waarom ga ik gewoon niet naar ICS toe? En dat heb ik gedaan en toen heb ik gewoon dezelfde Caresso en dezelfde Formoso gehaald. En ik ben dat aan mijn tante gaan verkopen. Met groot succes. Onder welke naam? Espresso. Uh,
1: Espresso, ja. oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou, ik ben er nog niet tegen gekomen. Nee, is. Uh, <laughs> ik heb het uh,
0: twee jaar gedaan en uh, toen heb ik het, uh, het bedrijf verkocht, want ik wilde gaan uh, reizen over de hele wereld. En ja. dat heb ik toen gaan doen. En het merk is niks meer van over, maar, maar ja, het was wel een hele leuke periode. Ja. Maar uh, dan ga je van DEAC naar Pezen. Ja. Hoe neem je zo'n stap? Dat is niet even als je ergens zo lang werkt en dan een beslissing te nemen.
1: Nou, dat had eigenlijk uh, mee te maken dat de, de eigenaar en ondernemer van Deak, Ton Colion, die uh, wilde destijds dat bedrijf uh, verkopen. He? Hij wilde het overdoen. Dus hij heeft mij in 1995 benaderd en gevraagd van zou jij uh, interesse hebben om dit uh, bedrijf over te nemen? He, er waren inmiddels een aantal collega's uh, weggegaan. En, um, uh, privé was er wat gebeurd bij met, uh, met, met, uh, met Collium thuis. Uh, dus hij vroeg mij of ik daar, uh, uh, ja, of ik daar met hem over in, in gesprek wilde gaan. Uh, daar heb ik uh, uh, lang over nagedacht. Uh, want aan de ene kant vond ik het uh, enorm uitdagend. Ik kom uit een, uh, van oorsprong uit een ondernemersgezin. Mijn ouders hebben altijd uh, bedrijven gehad. Dus ik was wel wat gewend thuis. En het was altijd mijn ambitie om een eigen bedrijf te beginnen. Dus uh, toen ik een jaar of uh, 12, 13, 14 was, uh, had ik altijd voor ogen, ik wil ooit nog eens een keer een, een, een sportzaak hebben. Want ik sportte vroeg altijd veel. Hè, en om een eigen. Um, Zaken hebben waar ze voetbalschoenen verkochten en allerlei andere sportkleding. Dus dat was ooit mijn ideaal. He, gelukkig maar dat ik nooit in de retail ben uh, terechtgekomen. Want uh, um, als we vandaag de dag kijken hoe uh, het retailland eruit ziet, dan um, hoef je niet echt blij te zijn daarmee. Maar um, dus laat ik zeggen, dat, dat ondernemersgevoel dat heeft er altijd bij me ingezeten. Maar als ik de directeur-eigenaar van uh, DEAC belde in het weekend dan uh, was hij altijd aan het werk. Dat was uh, ook heel veel op de zaak. En uh, in die periode zaten wij net in de kleine kinderen. En toen vroeg ik mij af, ja weet je, um, hard werken daar um, heb ik geen bezwaar tegen. Maar om dag en nacht met een bedrijf bezig te zijn, wat ten koste dan gaat van het contact met je kinderen, dat was het allemaal aan mij niet waard. En um, dus ik heb uiteindelijk tegen hem gezegd dat ik het uh, niet zou doen. Dus ik een, en leefde in de veronderstelling dat ik in mijn positie destijds was ik verantwoordelijk voor de hele verkoop bij Deac, daarin verder uh, voort kon gaan. Maar hij zei mij wel, van, ja, ik ga wel op zoek naar een, uh, dan een, een andere opvolger. Ja. Ik ga uh, buiten Deac kijken naar, naar, naar iemand anders. En dat is toen iemand uh, geworden die uh, afkomstig was van Douwe Egberts, wat het daar marketingmanager is, uh, is geweest. En die is destijds aangetrokken bij Deac. Um, als um, ja, aanstaande opvolger van uh, de directeur-eigenaar. Uh, maar goed, vanwege zijn marketingachtergrond werd hij uh, directeur marketing en verkoop. En ik zat natuurlijk ook um, uh, op die verkoopstoel. Ja. Um, dus ja, dat ging op een gegeven moment, dat ging niet samen. En ik had wat andere ideeën ten aanzien van aanpak, verkoop dan dat hij het geval had. En het was voor mij toen duidelijk, ja, dat is de beoogde opvolger. Dus als dat uh, komt tot een, uh, tot een keus, dan, uh, dan is dat duidelijk. Nou. En um, ja, bij DEAC importeerden we een aantal verschillende merken en espresso-machines. Onder andere het uh, wereldbekende Faema, maar ook Rex Royal en een aantal andere merken. En um, dat leverden wij aan de, de koffiewereld, dus ook heel veel koffiebranders. Uh, en een van die koffiebranders was Pezen. Dus ik uh, kende heel veel mensen bij Pezen en zij kenden mij. Um, in de jaren voor mijn uh, overgang naar Pezen... Uh, ...ben ik dus een aantal keren in gesprek geweest met, uh, met Pezen. Maar ik vond de uh, toenmalige directeur-eigenaar zo'n verschrikkelijke eikel. Huh? Uh, um, het was echt een botte boer was dat. Hè? En um, dus ik dacht van ja... Uh, maar goed, toen... Um, Deak toen overgenomen uh, zou worden door de uh, opvolger en daarnaast ook nog een aantal andere zaken opnam in haar assortiment die alles te maken hebben met groot keukenapparatuur hè, van um, um, van, uh, van Philips. Hè, dat waren uh, ijsblokjesmachines, uh, professioneel uh, vaatwasmachines, uh, whirlpool was dat? Ja, Philips whirlpool. Um, en daar had ik helemaal niks mee. Ik ben mijn hele leven koffie geweest. En ja, uh, ja om dan iets met koelkasten, te doen en te doen Ja, mag Ja, en daar had ik dus niks mee. En ja, toen heb ik gezegd, dan ga ik wel om me heen kijken. Om, om te zien of ik misschien een volgende stap in mijn carrière kan zetten. Wel alles te maken hebben met koffie. En dat is toen uiteindelijk pezen, uh, pezen geworden. Uh, dus ik ben daar in 1997 naartoe gegaan. Ik heb eerst een bepaald uh, Marktsegment verder ontwikkeld. Hè? Dus de hele hotellerie. Daar heb ik uh, dus de koerhuizen van deze wereld en uh, uh, dus vier, vijf sterrenhotels, uh, In die tijd heb ik het Koninklijk Huis ook uh, 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 klant gemaakt. Koninklijk Huis? Uh, ja. Nice. Ja, dus ik uh, kom uh, vaak in jouw stadje. Oké. Den Bos. Bos. Ook, maar uh, met name um, in, de, in de binnenstad. Hè? Dus, um, Het werkpaleis. Het is Het <coughs> um, En dat is uh, erg succesvol gegaan. En uh, binnen de familie Pezen. Want uh, Pezen is altijd een familiebedrijf uh, geweest. Um, daar kwam een einde aan de opvolging. Want de, de toenmalige directeur-eigenaar en zijn vrouw. Een dochter van Pezen. Die hadden geen kinderen. En um, die wilden dit bedrijf wel op een duurzame manier voortzetten. Hè? Want dat, uh, de stond toen al bekend als een van de meest duurzame ondernemingen in Nederland. en eh, Zij wilden graag dat dit bedrijf voortgezet zou worden eh, door iemand die vanuit dezelfde, hetzelfde gedachtegoed dit bedrijf verder eh, in de vaartel volkeren eh, vooruit kon helpen. En eh, kennelijk vonden ze mij daar eh, zeer geschikt voor. Dus eh, ik ben in eerste instantie in 2005 daar eh, directeur geworden. En ik heb in die tijd ook een aantal cursussen gevolgd bij de Baak. Um, cursussen op het gebied van leiderschap. Okay. Uh, maar ook om inzicht te krijgen in um, productieprocessen, uh, boekhouding. Uh, hoe, uh, hoe lees ik een, een, een jaarverslag? Want uh, yo, uh, ik, tot op de dag van vandaag ik heb ik nog steeds niks met financiën. Dat laat ik momenteel uh, ook nog uh, doen door mijn accountant. Uh, en daar laat ik me toe uh, adviseren. Maar ik heb daar wel um, opleidingen gevolgd ter voorbereiding van en um, ik heb, um, zoals de toenmalige eigenaar van Pezen dat ook uh, noemde, met zijn geld mogen spelen en um, toen ik heb uh, laten zien dat we voor continuïteit konden, konden zorgen, toen, um, ja, uh, toen is daar het moment gekomen om het uh, bedrijf over te nemen en dat is een uh, spreek over 2007.
0: Oké, okay. en hoe gaat zoiets dan uh, in werk? Dat je, uh... Hij vraagt, hij komt ineens met een voorstel of ben jij met een ah, voorstel hij, komen? of ligt dat, dat is
1: niet van vandaag op morgen geweest. Nee, nee, natuurlijk niet. Dus we hebben die, 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 die um, proces geweest. Precies een proces van, van een jaar of twee uh, geweest. Waarin we, uh, zoals gezegd, uh, met het geld van de ondernemer uh, mochten, mochten spelen. En dat we um, konden laten zien wat we waar waren. En dat we konden zorgen voor continuïteit van de onderneming. En, uh, want een van de belangrijkste onderdelen was, vond hij... Um, Personeel, want dat was je kapitaal. Ja, ja, ja. En eh, kun je daar goed mee omgaan? Hè? En kun je zorgen voor een, een dito omzet? Eh, dus kom, kortom, kun je zorgen voor continuïteit? Dat was de belang, het belangrijkste uitgangspunt. En eh, ook nog natuurlijk die opleidingen gevolgd. Maar dan komt natuurlijk een keer een moment dat er een, een, bijvoorbeeld een waarde bepaald moet worden. Hè? Ja, precies. En dat, eh, dat heeft wel eh, geleid tot wat. Eh, eh, Wederzijds onbegrip, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja, dat snap ik.
1: Want, um, ja, wat is waarde? Hè? En um, dat is voor de ene, heeft dat uh, een... Een emotionele waarde? Ja, iets anders is dat dan voor iemand anders. Hè? Ja. Net als dat we allebei een andere mening kunnen hebben over de smaak van koffie. Hè? Ja,
0: zeker. Um,
1: jij kan heel enthousiast zijn over een bepaalde koffie zijn of een bepaalde wijn. En daar kan ik een andere mening over hebben. En zo is dat natuurlijk met een waarde natuurlijk ook. En dan kun je het vanuit een, een, een kille zakelijke manier bekijken, als koper, als verkoper. Als jij je familiebedrijf over moet gaan dragen, dat gaat gepaard met eh, enorme eh, emoties. Ja. En um, voor wat betreft de waarde, zei uh, Hans van der Wouden, dat, uh, dat is de schoonzoon van Pezen met zijn vrouw, dus de eigenaars, um, die zei van Joh, je mag voor mij alle, alle boeken uh, die ik ter beschikking heb, uh, mag je bekijken um, om zo de waarde te bepalen. Hij zegt maar één ding um, wil ik je vragen, doe mij lol en schakel geen um, overnameadviseur in. Want dat zijn gasten die een zeer gepeperd rekening uh, gaan, uh, gaan declareren bij je. Uh, ik heb geen geheim, je mag alles inzien. Dus, um, dus aanvankelijk uh, dacht ik ook van, nou, dat. Uh, dat pad moet ik ook volgen, maar ik ben, um, laat ik zeggen, lichtelijk eigenwijs van aard. Dus ik heb um, uh, toch maar eens even een gesprek aangegaan met een um, overnameadviseur. En ja, weet je, net als dat ik niet van, uh, of niet het, um, uh, elke dag een huis koop. ...en daar ook geen kennis van heb, is dat eh, geldt het hetzelfde voor eh, het overnemen van een bedrijf. Ja. Eh, er zijn mensen die daarin gespecialiseerd zijn en alle trucken kennen... ...maar ook alle ingangen en ook hoe je dingen zou kunnen, eh, kunnen bekijken. Dus eh, een van de beste beslissingen die ik ooit heb genomen in mijn leven is eh, een overnameadviseur.
0: Om niet te luisteren naar de verkoper.
1: En dat heeft een gigantische berg geld gekost. Uh, alleen, hij is het dik, dik, dik waard geweest.
0: Over wat voor bedragen heb
1: je het dan? of uh... Uh, Meer dan een ton. Meer dan een ton? Ja. Oké. Okay. Maar weet je, uh, je moet uh, natuurlijk zijn, zijn kosten daarin uh, belangrijk. Maar je moet natuurlijk ook gaan kijken van, wat levert mij dat... In, um, ja. in de onderhandelingspositie. Maar,
0: maar, sorry, de switch kost 100.000 euro. Je ja. bent daar werknemer uh, bij Pezen. Ja. Wie betaalt die rekening? Heeft uiteindelijk uh, Pezen die betaald, achteraf? Of uh, hoe gaat zoiets? Want als die deal niet door was gegaan, had jij dan een ton uh, armer geweest?
1: Nou, kijk, wij hebben natuurlijk wel een um, letter of intent. Uh, huh? Dus ik wilde natuurlijk dat soort risico's niet, niet lopen. En trouwens, dat kon ik me niet eens permitteren... Nee, precies. even een ton op uh, tafel te leggen. Dus uiteindelijk is die ton wel betaald door de onderneming.
0: Ja, uh, achteraf.
1: Precies, maar wel met de zekerheid dat ik die onderneming zou overnemen.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus, dus uh, hij deed ook een soort van uh, no cure no pay?
1: Uh, in eerste instantie wel. Oké. Okay. Maar zeg uh, zegt, hij ook, als we daadwerkelijk een deal sluiten... Hè, um, we ook een soort van no Q naar P gedaan. Dus we hadden te maken... Is dat
0: gebruikelijk of weet je dat
1: niet? Dat kan wel gebruikelijk zijn. En daar overigens ben ik daar best wel voor een voorstander van. Want laten we wel wezen, in mijn hele leven heb ik aardig wat salesmensen voorbij zien komen. Jij bent er eentje van geweest ooit. Ja. En al die salesmensen. Die verkopen zichzelf natuurlijk allemaal uh, heel goed. Ik heb er enorm veel zin in. Ik ga er een succes van maken. Uh, dat heeft ook iedereen gezegd. Maar ik ben nog nooit een salespersoon tegengekomen die zei van joh, het is maar na een half jaar niet gelukt. Uh, ik trek de portemonnee. Van, wat krijg je van me? Niemand.
0: Nee.
1: En iedereen zegt. Dus um, en ik kan het. Um, ik vind met name. Mensen die bijvoorbeeld zeggen van, weet je wat, je betaalt maar niks. Ik ga eerst eens even twee maanden laten zien wat ik waard ben. En eh, daarna eh, gaan we met elkaar aan tafel. En als je het dan daadwerkelijk laat zien, dan heb je toch een veel betere uitgangspositie om te praten over je eh, invulling van je salaris. Zeker. Dus, eh,
0: In Amerika gebeurt het al heel veel.
1: Nou, ik, daar ben ik niet van op de hoogte, maar daar heb ik wel sympathie voor. Hm? Ja. Even, even een ander vlak. Ik ben momenteel bezig met een jong onderneemster die een nieuw bedrijf gaat opzetten. En die heeft mij gevraagd of ik daarin wil in gaan investeren. Dat ga ik waarschijnlijk doen. En die heeft een plan bij me ingediend. En daar stond in de basis een aardig salaris op. En die zei uit eigen beweging. Ik denk niet dat het verstandig is dat ik in ieder geval zeker niet het eerste jaar een dergelijk salaris verlang. Weet je wat, ik, um, ik schroef dat met meer dan de helft terug. Uh, ik ga het eerst eens even laten zien. Kijk, weet je, dat roept bij mij uh, Dries. Dat soort acties roept bij mij sympathie op. Ja. Dus maar ik ben mijn verhaal kwijt inmiddels. He? Dus je moet even helpen, even de draad weer op te pakken. Ja.
0: Je was bezig met de verkoop van. Uh, je had die, bedrijf, ja. die adviseur, uh, precies. Overnameadviseur. Dus
1: die overnameadviseur, uh, overigens een heel goed bedrijf, dat heet Marktlink en dat uh, zit uh, onder andere in Gouda, Deventer, Amsterdam. Um, dan, die heeft ons uh, begeleid. Um, due diligence onderzoek, Er um, lag natuurlijk ook een vraagprijs op, want op een gegeven moment komt die vraagprijs een keer um, boven tafel. En um, we hebben Een van de onderdelen van de deal die we hebben gesloten is dat hij zei van Joh, stel voor dat ik die vraagprijs omlaag kan brengen. Huh? Um, ...zullen we dan een verdeelsleutel afspreken. Dat uh, als ik dat zoveel omlaag krijg, dan krijg ik er zoveel bij. En als ik zoveel omlaag krijg, dan krijg ik er zoveel bij. Ja. Dus ja, weet je, als hij dat voor elkaar uh, wist, wist te boksen... ...dat zou goed voor mij zijn en dus ook goed voor hem. Ja. Dus uh, zo'n zo conditie hebben we ding. dus uiteindelijk uh, gesloten. Ja. En uh, ja, ook de gesprekken met, uh, met banken die door zo'n uh, zo vent worden uh, geregisseerd... Die heeft daar zelf veel ervaring in. En ja, die ervaring die miste ik dus. Ja. Ik wist heel veel van koffie. En ik wist uh, inmiddels wel wat van, van, van ondernemen en van een bedrijf leiden. Maar van uh, hoe moet je zo'n uh, overnameproces precies regisseren? Daar heb je echt een regisseur van nodig. Hoor. Ja, hè? Dat is me achteraf gebleken. Ja. Dus, um, je
0: hebt je geld dubbelend, was opgebracht. Ja, ja. ja,
1: volgens mij ga je me ook uh, straks uh, vragen. Wat ja. je nou, uh, nee, voor, voor de verkoop nou, nee, 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 niet alleen dat ja. maar wat zou je nou andere ondernemers kunnen, kunnen uh, adviseren ja. He, uh, het, het allerbeste advies wat je uh, ondernemers kan, kan geven, niet alleen uh, in een overnameproces, maar allerlei vraagstukken waar, um, waar je denkt zelf wel een mening over te mm. hebben, maar waar je eigenlijk mm. een professional voor moet inhuren He, en ik ben momenteel bezig met een, uh, een exportverhaal. Uh, weet je, ik laat dat door een een, een, een topbedrijf doen die exact weet waar hij het over hebben. Um, puntjes op i kan zetten. En daar, be, daar betaal ik gewoon goed geld voor. Maar ik verlang er ook een hoog kwaliteitsniveau voor terug. En dat zijn mensen die goed weten waar ze het over hebben. En um, natuurlijk, ik heb er wel gevoel bij, ik gebruik mijn boerenverstand. Maar om nou te zeggen van uh, ik weet het allemaal even, zorg dat je mensen inhuurt die goed weten waar die het over hebben bronnen dus een overnameadviseur. Ja,
0: maar duidelijk. Dus eigenlijk moet je gewoon zorgen dat je alle expertise in huis haalt als je het zelf niet weet. Precies. Je bent zelf expert in koffie en uh, ja, geen Je, je, kan, je in... kan ook ja. niet alles weten. Ja. Duidelijk. Hey, en nu ben je uh, een ondernemer en een investeerder in duurzame projecten.
1: Ja. ja ik heb uh, in uh, 2017 mijn aandelen pezen verkocht.
0: Ja, hoe gaat dat dan?
1: Nou, dat, nou dat, hoe had dat hij doen? ook zo'n adviseur? <laughs> nee, die, uh, ik heb ooit Pezen overgenomen samen met iemand anders. en Ik heb mijn aandelen uh, overgedragen aan die, uh, aan die persoon. Um, er gebeurden een aantal dingen in mijn leven. En een van die uh, dingen was dat het bedrijf, Pezen, dat groeide enorm. En um, als een bedrijf groeit, dan gaan uh, zaken steeds meer volgens vaste omleidingen lopen. Dus ik kom uh, bijvoorbeeld steeds en steeds meer op kantoor te zetten. En ik werd steeds meer een uh, manager. Ja. Waar ik uh, van dacht van, krijg ik nou hier een yes-gevoel van? Of, uh, uh, dus uh, ik rijd elke dag naar kantoor en ik dacht van, is dit het nou? Hè? Ben ik, heb ik hier die onderneming nou voor overgenomen? En, um, dus dat. En, um,
0: dat was in 2017. Of ja, ei, al ja. langer, waarschijnlijk, maar.
1: We praten nu over 2015. Maar oh. oh, oh, goed, man. ook in mijn uh, naaste omgeving. Een goede vriend waar ik mijn hele leven mee heb gevoetbald, Die uh, kreeg Parkinson. Die kan inmiddels niks meer. Die is vermogen aan het opeten. Die moet zijn huis waarschijnlijk verkopen. En uh, dat heeft mij wel um, aan het denken gezet. En uh, niet alleen hij, maar meerdere vrienden om me heen, kwamen om allerlei uiteenlopende redenen. Want we zaten vaak met elkaar, en zeiden, Joh, als we straks vijf of zes zijn, dan gaan we dat doen, dan gaan we dat doen, reizen, en weet ik al wat niet. En al die mensen om me heen, die gaan om uiteenlopende redenen, faillissement, scheiding, ziekte, komen daar niet aan toe. En toen dacht ik van... Dat zou mij ook kunnen overkomen. Ik zou ook Parkinson kunnen krijgen, want dat krijg je altijd niets. Hè? Of uh, iets, iets anders geks. Dus toen dacht ik, van ja, leef ik nu? Of ga ik wachten tot ik als ik 65 ben en dan heb ik, heb ik nog meer. Ik ben niet meer, maar heb ik nog meer. En daar heb ik lang. Over, ja, dat was. Uh, kom, even. En, en uh, daar heb ik dus lang over nagedacht. En een van de meest lastige dingen in dat hele proces was, ik was Mr. Pezen. Ik zit mijn hele leven lang in de koffie. Ja, dat was een emotioneel proces, uh, waar u tegen zei. Ja. Want je, uh, je verkoopt je kindje. Je geeft je kindje weg. Hè? Ja, ja. Ik,
0: uh, uh, voelde je dan ineens dat uh, wat die vorige eigenaar misschien ook uh, voelde? Of? die emotionele band met het bedrijf?
1: Nou, nog meer, want het komt nu in één keer dichtbij. Weet je, ik ben eh, op sommige vlakken ben ik te emotioneel. Hè? Bijvoorbeeld eh, toen onze kat dreigde eh, te gaan, zei ik tegen mevrouw: doe jij dat maar, weet je wel? Dat, dat kan ik niet. Dat vind ik emotioneel best, eh, best moeilijk. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb in dat hele proces voorafgaand heb ik psychische hulp ingeroepen. Nice. Want ik dacht, ja, weet je, als ik straks de tent heb verkocht en ik kom niet meer bij Pezen, ja, je hoort wel eens ondernemers. Want ik heb een aantal mensen gesproken die komen in een zwart gat terecht. En dat dacht ik van, dat ga ik me niet laten overkomen. Hè? Want ik had ook uh, vrienden van mij uh, die, Twente, die uh, verkocht zijn bedrijf. Die kwam, die kreeg een burn-out zelfs. daar zit hij nu nog in? Al jaren. Ja. Ik dacht ja. Uh, Voorkomen is beter dan genezen, dus ik heb me uh, laten begeleid door een, uh, een autonoom psycholoog achter iemand. En uh, heb daar verschillende sessies uh, gezeten om um, om te gaan met dit hele proces. Slim. Nou ja, of het slim is, weet ik niet. Aan de ene kant.
0: Het doet zoveel met je als persoon ook. Want Absoluut. Je, de, 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 Absoluut. Los van dat, de financiële romslomp en los van alle juridische romslomp. Maar je laat iets achter. Uh, je hebt iets opgebouwd met alle collega's. Je hebt altijd keihard voor jou gewerkt en ineens ja. zeg je van oké, okay, ik ga verder. Ja. ja, dat doet wel wat. Dus uh, dat Absoluut. je daar hulp bij zoekt is, uh, Ik vind het maar dat helemaal slim.
1: Uh, achteraf gezien is dat ook een, een zeer goed besluit geweest uh, om dat zo, uh, zo, zo aan te pakken. Oh. Kijk, weet je, het ging mij niet om het allerlaatste dubbeltje. Want weet je, uh, om dan het gevecht aan te moeten hè, en juridische procedures, uh, dat, dat moet je niet willen. Um, en dat vind ik ook eigenlijk voor eh, als je te maken hebt met teleurstellingen, hè? De, sommige mensen die blijven in teleurstellingen hangen of in een emotie hangen, weet je als dat wat oplevert blijf dan vooral in die emotie of teleurstelling hangen, maar als het niks oplevert joh, eh, bedenk dan van joh, eh, ik kan beter mijn energie ergens anders in steken, dus eh, ik heb het in financiële zin zeer goed afgesloten. In emotionele zin heeft het best nog wel een tijd uh, geduurd hè, voordat je helemaal... Uh... Maar um, ik um, was flank naar uh, de verkoop, zat ik alweer met allerlei ideeën in mijn hoofd wat ik wilde doen. En het, um, het kriebelde en ik, um, ik, ik bruiste van energie om van alles nog wat weer op te pakken. Ik ben bezig met een traject geweest om... De miljarden koffiebekers die we elk jaar gebruiken, om daar een hergebruikssysteem voor op te zetten. Daar ben ik mee bezig geweest. Ik ben bezig geweest met een project om van um, um, oude autobanden. Waar momenteel zoveel uh, om te doen is over die, al die uh, sportvelden. Hè, slecht voor de gezondheid. Om van oude autobanden, om daar uh, bijvoorbeeld riemen van, uh, van, van te maken en tassen van, uh, van, van te maken. Dus ik zat al in die hoek van, uh, van hergebruik. En toen kwam ik op een gegeven moment een partij tegen die maakte van die, um, die maakte van koffiedrap, maakte die uh, bloempotten. Ik dacht, jezus, wat is dat gaaf zeg he. En um, ja, uh, ik dacht gelijk uh, aan kopjes, want dat, dat, uh, daar zit een enorm hoog verbruik in, met name in de, in de horeca. Dus um, vandaar dat toen uh, het idee is opgekomen om iets met uh, kopjes te gaan doen.
0: Stem, hè? En nou, dat is nu Juwelukke uh, Beurt.
1: Ja, dus uh, ik ben uh, 2,5 jaar geleden daarmee uh, gestart. Eind 2017.
0: En daarmee hebben we gelijk uh, dit jaar een prijs gewonnen op Horicava. Ja. Innovatieprijs. Voor duurzaamheid op Horicava.
1: Ja, klopt. Het is dus, dus best ja.
0: uh, beste dingetje volgens mij, die prijs.
1: Ja, maar goed, weet je, kijk, ik, heb, um, ik doe Juwelukke Beurt samen met iemand anders. En die uh, iemand anders heet uh, Guido Ten Hengel. En Guido Zit in dezelfde levenspaal als ik. En die heeft zijn halve leven gewerkt bij Laplace. Is daar verantwoordelijk uh, geweest voor de inkoop van voedselproducten. En die is 15 jaar geleden uh, als eerste in Nederland begonnen om alle koffiedrap bij Laplace te verzamelen. Dat werd destijds in oude emmers gedaan. En zij hadden als versleverancier, vroeg op windig, die kwam dat dagelijks. Dus die nam die oude emmers mee. En zo is, is de allereerste. Um, Oesterswammenkwekerij eh, opgezet via zijn initiatief, destijds via Laplace. Uh, en nu um, is het redelijk bekend dat er onder andere van koffiedrap, sommige mensen noemen het koffiedik en, uh, of koffieresidu, dat daar uh, dingen van te maken zijn, uh, onder andere oesterswammenchampions. Uh, maar ik vond dat we daar iets, uh, iets anders nog mee moesten doen met die, met die koffiedrap. Dus ik ben samen met die Guido, die ook een pionier is uh, op dat vlak, Samen een uh, jullie beurt begonnen, 2,5 jaar geleden.
0: Gaaf, ja, leuk proces.
1: Ja, hartstikke leuk proces. Um, want het geeft met name weer uh, de energie die ik, waar ik als ondernemer naar op zoek was. Weet je, je, um, de, je, je dagelijkse beslommeringen met personeel, hè, dat, dat zijn de, denk ik de minder leuke aspecten. Wat ik uh, leuk vind aan het ondernemerschap, is bezig zijn met nieuwe dingen te ontwikkelen. Uh, daar een markt voor zoeken, uh, zorgen dat je je product aanpast en dat uh, de markt daarvan zegt van jezus yeah, wat is dat, dat gaaf zeg dat, dat zou ik wel graag uh, willen. En in die luxe positie zit ik momenteel weet je al. Oh, uh, en wil
0: je dan ook zeg maar als je dit uh, zeg maar, uh, een mooie te markt hebt, oké, okay, volgende traject?
1: Nou, ik denk dat ik de komende jaren best wel wat um, uh, plezier kan gaan beleven aan dit uh, kopje, want het gaat natuurlijk niet alleen bij dit ene kopje blijven. We gaan meerdere toepassingen bekijken. Ik heb al gesprekken gevoerd met andere partijen in de koffie. die naast kopjes er ook andere artikelen van willen laten maken. Maar ik heb bijvoorbeeld gisteren gesproken met een partij die doet in kunststofverhuisdozen. Want die zegt van joh: een verhuisdoos gaat gemiddeld zes tot zeven keer mee. En daarna. En een verhuisdoos kan niet gerecycled worden. Die zei van joh: zou ik een kunststofverhuisdoos kunnen Maken van die koffiedrap, eh, want dat eh, gaat oneindig lang mee. En als die verhuisdoos op een gegeven moment aan het einde van zijn leven is, dan lever ik hem weer bij je in. We verkrummelen en we maken er weer een nieuwe verhuisdoos van,
0: nou. of, een koffiekop.
1: of een koffiekopje. Of ja. koffiekopje, dus vanuit een hele vanuit een circulaire gedachte eh, is dat natuurlijk fantastisch. En zeggen ja, dus we dan
0: dadelijk ook allemaal thuis een vuilnis, waar we de koffiedrap in doen? Of? Ah, kijk, we eens.
1: komen natuurlijk wel eh, drie een samenleving waarbij eh, afval eh, een hot issue gaat, uh, gaat worden. Want we,
0: is het al een tijdje?
1: Dat is het al een tijdje. Alleen eh, ik heb eh, vandaag eh, of van de week eh, toevallig bij mij in Apeldoorn een grijze bak moeten inleveren. Want restafval dat kan niet meer. Hè? Je wordt geacht om alles bescheiden in te leveren. Eh, Vlede week. Een groot artikel in, het, um, in allerlei uh, dagbladen dat de 85 miljoen bekertjes die de overheid uh, doet, dat die uh, uh, uiteindelijk in de verbrandingsover terechtkomen. Omdat het geen monostroom is. Omdat die ambtenaren in die bekertjes um, suikersakjes doen, uh, klokhuizen en weet ik al wat niet. En dan kunnen die afvalverwerkers natuurlijk niet, niet um, behandelen. He, dus, um, um...
0: dus de overheid zou gewoon deze kopjes moeten hebben.
1: B bijvoorbeeld, ja, dat zou natuurlijk wel, uh, wel leuk zijn. Want eigenlijk is het natuurlijk een hele rare gedachte dat je een koffiebekertje één keer gebruikt en daarna wegdondert. He? En je merkt dat er zeker de laatste jaren steeds en steeds meer nagedacht wordt over, over, dit, over dit soort zaken. Uh, waarom moet alles drie tot vier keer ver, uh, ver, verpakt zijn?
0: Ja.
1: Ik nog, kom nog uit een tijd dat ik met een pannetje door moeder naar de Chinees werd gestuurd en dan werd het pannetje gevuld met, uh, met nasiramis. En dan uh, achter de fiets in de fiets, dat is, uh, mee terug en als je, je ziet wat je tegenwoordig allemaal een pakkingsmateriaal krijgt.
0: Gigantisch! Nee, tegenwoordig sta je wel weer met je eigen tas bij de Chinees?
1: Uh, ook, ja, ja zeker. Dat weer
0: wel, dus we zijn wel weer goed bezig.
1: Maar goed, en, uh, de overheid is momenteel ook uh, volop bezig om bedrijven die dingen produceren, om die mede verantwoordelijk te maken voor uh, afvalstromen en dus uh, voorheen. Bij Pezen leverde ik dus een doos van 10 kilo aan een, een horecabedrijf. Het verdween uit mijn zicht en het was vervolgens de verantwoordelijkheid van de desbetreffende ondernemer om daar een oplossing voor te vinden. De overheid zegt over een aantal jaren, jij bent bijvoorbeeld 25% verantwoordelijk voor dat product en ben je dus verplicht om terug te nemen en daar een oplossing voor te vinden. Dus uh, op allerlei vlakken gaan we al, um, Word je straks verplicht om anders om te gaan met uh, afval dan dat je voorheen deed. Want we kunnen het allemaal niet met bol werken, we produceren met elkaar zulke enorme hoeveelheden afval dat het onbeheersbaar wordt. Ja. En dat we omkomen in onze eigen bende en dat allemaal naar Afrika en dat soort landen toesturen.
0: Ja. Hoe kom je nu dan aan al die koffiedrap? Is, is iedereen al aangesloten? Of is... ja, niet iedereen. Nee, kijk, bedrijf, wij, wij,
1: wij produceren met elkaar eh, in Nederland totaal 250 miljoen kilogram koffieafval. En, en koffie aan zich... Is uh, een zeer afvalrijk product. Um, koffie um, begint zijn leven als bes. En die bes die kun je vergelijken als een kers. En bij een kers gaat het ons om het vruchtvlees en de pit spuugelen we uit. En bij koffie is het precies andersom. Dat vruchtvlees, dat mot er vanaf. En de pit, dat is de uiteindelijke koffie. Dus de helft van het gewicht blijft al in oorsprong achter. Vervolgens wordt die pit naar Nederland gestuurd. Die pit die, uh, gaan we branden in een. Uh, een brander. En uh, dat gaan we thuis malen. En we trekken daar een extract uit. Dus eigenlijk kunnen we stellen dat van dat, van dat besje wat aan die struik groeit. wordt maar 0,2% gebruikt. De rest is afval. Dus wij produceren elk jaar in Nederland ongeveer 250 miljoen kilogram koffieafval. wat allemaal in onze verbrandingsover terecht komt. Dus hoe kun je. Um, vanuit een andere invalshoek en vanuit een circulaire gedachte anders omgaan met afvalstromen. Nou, daar heb ik dus een kopje voor ontwikkeld.
0: Ja, Oké, okay. maar hoe gaan ja, je die binnen dan?
1: Oh, sorry, ja, want dat was eigenlijk je vraag. Ja. Um, <laughs> wij hebben een... Uh, ik ben erg enthousiast
0: over je product, <laughs> dat is dan ook... <laughs> ja, en We ook. hebben een, een, een,
1: een samenwerking met, um, met afvalinzamelaars zoals Suez. Die halen die uh, koffiedrap bij bedrijven die dat separaat houden, onder andere Schiphol die zetten daar 120 liter bakken neer en daar wordt alleen maar koffiedrap in verzameld. Nou, die koffiedrap komt op een centrale plaats in Nederland eh, eh, wordt die koffie allemaal gemengd en daar haal ik een gedeelte van die koffiedrap vanaf eh, om daar eh, eh, spullen van te maken. Overigens het overgrote deel komt uiteindelijk toch nog in die verbrandingsoven terecht, namelijk dat die koffiedrap die dan wordt ingezameld, die wordt eh, uh, vermengd in een oude aardappelzetmeelfabriek met uh, houtsnippers. En daar worden pellets van gemaakt. Dus niet PALLETS, maar PELLETS. En dat zijn dus eigenlijk uh, die cavia uh, brokken huh? die je in de kogel gooit. En die oh, hebben ja, die... een hoogcalorische waarde. Oh, ja. Dus voordat uh, de koffiedrap in de verbrandingsoven terecht komt, is dat dan nog een tussenstap wat dan nog uh, energie oplevert. Maar goed, dat is niet mijn wereld. Het nee, okay. liefst maak ik. Uh,
0: maar als je een nou, dus horeca ondernemer denkt van oké, okay, ik wil mijn afval scheiden, uh, kan hij dat ergens brengen? Of uh, dat, is, dat is er nog niet. Dat uh, nou,
1: het, zo fijnmazig als wat jij nu uh, zegt, dat, dat is nog niet. Zo, uh, de organisatie is daar nog niet, uh, niet klaar voor. Dus uh, die koffiedracht, die wordt met name bij grotere bedrijven wordt die ingezameld. Uh, dus bij, ik noem maar wat, hoofdkantoor ING, uh, want dat gaat natuurlijk om volumes. Kijk, ja, als ja. jij als horeca jij weet natuurlijk vanuit je verleden hoeveel kilo uh, doet een horeca per dag. Ja. Nou? Uh,
0: ja, van 1 tot... Uh, nee, één. Nou, dan laat ik zeggen één kilo. Ja, dan ben je al een grote. Uh,
1: dus dan heb je 6 uh, kilo koffie gebruik je per week, oh. maal twee, want koffie bevat natuurlijk 50% procent vocht, dan heb je 12 kilo koffie per week. Dat, kunnen ze, uh, dat kun je natuurlijk niet ophalen, want als je daar een vrachtwagen voor moet sturen, dat kost klauwen met geld. Ja, ja, dus ja. om die reden is die fijnmazigheid is er nog niet. Maar er, weet je, er zijn tal van andere mogelijkheden. om Ja, als het zo'n
0: grote container wordt die je, helemaal, die je gewoon in je zaak kan neerzetten en het helemaal vol stopt. Ofzo, maar...
1: Ja, nee, maar weet je, koffie is... Uh, Gaat schimmender dan. Precies.
0: Ja, dat wil je ook niet hebben.
1: Maar goed, um, er zijn... Um, van grote bedrijven die zich daar al bij, uh, bij aansluiten en ik kan aan een paar miljoen kilo koffiedrap uh, komen als ik wil alleen uh, ik heb nog niet even de partij gevonden die een, uh, een, een dito aantal koffiekopjes van mij af uh, gaan nemen <laughs> dus uh, wat dat gaat hebben we nog wat te doen oké okay. maar goed ik wil, ik wil dit bedrijf dat ik nu ben begonnen met Guido ook klaarmaken zodat het over een jaar of tussen de zeven en tien Overgenomen wordt door een jongere generatie.
0: Oké, okay, ja, duidelijk. Hey, maar uh, daar wil je graag uh, even. Dan, uh, we zitten bij het e-commerce café, dus ja. we hebben het over webwinkels en ja. we hebben het over. Uh, uh, maar voorafgaand aan dit gesprek zei je. Uh, ja, ik heb bol.com geweigerd. Uh, ja. ja, terwijl nou, wij als e-commerce denken dat dat juist een beetje de toekomst is. Uh,
1: nou, kijk, ik uh, richt me met uh, deze campagne, want de uh, Jullie Gebeurt is een campagne in plaats van een concept. Uh, richt me op business to business, want daar zijn de grote aantallen te halen. En uh, natuurlijk, als er een miljoen consumenten zijn die allemaal dit kopje willen, dan is dat uh, best wel uh, een interessant iets. Maar uh, onze manier van verpakken is uitsluitend gericht op business to business. En uh, daarnaast heb ik allerlei. Uh, van bekenden wat uh, minder positieve verhalen gehoord over partijen als een bol.com. Met betrekking tot uh, marges en, 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 en weet ik al wat niet. Dus uh, uh, ik ga me in eerste instantie richten op, de, uh, op het marktsegment waar ik veel kennis van heb en waar ik de nodige contacten in heb. En uh, mocht dat. Uh, over een jaar of over twee jaar interessant voor ons zijn om ons op de consumentenmarkt te geven, dan is e-commerce uh, een, uh, een, een wellicht een alternatief.
0: Dan trek je maar aan de bel, hè?
1: Uh, ik heb ook tegen Bolt en Tom, en die heb ik inmiddels een keer of zes gesproken. Wel eens over een jaar terug en uh, dan um, zijn we wellicht wel klaar om daar verder over in gesprek te gaan met jullie.
0: Oké, okay. wow. slim. Let ja, op.
1: Ik okay, moet het slim is zeggen. Nee, ja, nee, vind, vind nee, je je, je een,
0: hebt je. nu een keuze gemaakt voor de B2B, maar ja. zodra je B2C wil bereiken, dan is het natuurlijk ja, appeltje eitje. Dan moet je wel, uh, dan kom je niet om ze heen.
1: Weet je, als, als ik um, als we hier een jaar of 35, 40 geleden had gezeten en ik zou met hetzelfde initiatief zijn gekomen, dan pak je alles wat je pakken kan ja. um, en dan maakt het allemaal niet uit. Um, nu kan ik uh, vanuit rust en vanuit een, een, een comfort kan ik uh, keuzes maken die bij mij passen. Uh, koffie? Ja. Alsjeblieft.
0: Ik was ook nog een bakje koffie. Het is namelijk heerlijke koffie. Mocht te voet voor mij. Vroeg? Ja, voor mij ook. Dankjewel. Uh, ja, nee, snap hem. Maar uh, dus uit een comfortsituatie kan je nu zeggen van oké, okay, ik ga echt alleen focussen op B2B op bepaalde bedrijven. En, uh, en van daaruit ga ik, ga ik groeien en ga ik, me, ga ik bouwen.
1: Uh, weet je, uh, er komen nu allerlei dingen op mijn pad die ik vooraf uh, nooit had kunnen bedenken. Zo nou, uh, ik word door een partij benaderd die zei van uh, wij uh, leveren koffie aan een hele grote partij in Zweden en die willen uh, uh, de exclusiviteit van Zweden hebben en die willen 30.000 afnemen, kan dat? Huh? Er komt toevallig drie op je pad. Ja. En um, uh, kan, huh? kan dat? Ja, natuurlijk kan dat. Okay. Ja, wat dat er gaat moet je natuurlijk. Uh, ik ben ook ondernemer genoeg om. Uh, 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 te denken. Ja, dan gaat hier. te denken in, uh, in mogelijkheden. Uh, en niet uitgaan van uh, dingen die niet mogelijk zijn. Uh, mijn zus en zwager uh, importeren espresso-machines. Die stonden een uh, aantal weken geleden op een beurs in Rimini. En die fabrikant had ik twee maanden daarvoor al gesproken. En dan komt mijn uh, Italiaanse kennis natuurlijk uh, goed van uh, um, pas. En um, die zei van jeetje wat een uh, gaaf kopje is dat man. Uh, ik ga een ruimte op mijn stand creëren waar je die kopjes kan, uh, kan laten zien. Dus mijn zus en zwager hebben 24 van die kopjes meegenomen. Dus mijn zus belde hem drie weken geleden op zondag op. die zegt ik uh, sta hier naast iemand van het huis van Dubai. Um, en de, 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 de koffieleverancier van het Koninklijke Huis, um, die willen die kopjes kopen. Kan dat? De. Dus in de weken daarna heb ik met die partij contact gehad. Die zei van kan ik niet exclusiviteit krijgen voor het hele Midden-Oosten? Dries en dat soort dingen komen dan bij toeval op je pad. Dat had ik van tevoren nooit kunnen bedenken.
0: Nee, maar dat wil iedereen wel graag op zijn pad hebben.
1: Ja, weet je, maar je kan je afvragen, is dat toevallig of, um, of heeft het, het zo moeten zijn? Ja. Ja,
0: of zit je bij het juiste product? Ja. Hey, don't, don't Dankjewel. Dankjewel. Nee? Ja. Kan ook? Ja. Heb, heb je dat gat in de markt gevonden?
1: Ja. <laughs> nou, tot op heden um, is er geen andere partij die uh, een vergelijkbaar iets uh, levert. Uh, en, de, en de samenstelling is, uh, is uniek. Maar ja, weet je, als je succes hebt, dan kun je er natuurlijk op wachten dat er partijen zijn die denken van. hé, hey, misschien... je ga je van
0: meepikken. Precies. Tuurlijk. Ah, dat kan er niet. Oké. Okay. Hé hey, uh, Paul, 20 jaar ondernemer, Ja. Wat waren je major fuck-ups?
1: Major fuck-ups, ik, ik heb uh, niet, um, niet zo heel erg veel uh, uh, fuck-ups gehad. Het enige. Um, wat ik uh, ooit gedaan heb, is ik heb een uh, in mijn tijd van pezen heb ik een ander bedrijf erbij gekocht dat een mogelijk gevaar voor ons hier hield. Ik zal, je het, oh, okay. ja. ik zal je het even uitleggen. Ik wil je het even uitleggen. Pezen is een landelijke speler. En uh, naast uh, koffie deden we een, 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 ook nog een, een groter assortiment, onder andere in apparatuur. En, um, we gaven dus ook service op apparatuur. Dus onze monteurs die reden door heel Nederland om service te verlenen op, op, op koffiemachines. In de buurt van Arnhem zat een uh, partij en uh, met die partij daar ging het niet goed mee. Althans, dat was uh, wat, ik, uh, wat ik hoorde. En die had een aantal servicemonteurs uh, in, in dienst. En ik dacht toen van ja, weet je, stel voor dat deze partij... ...overgenomen wordt door een directe concurrent van Pezen... ...en die partij die leverde ook al service bij een aantal klanten van Pezen... ...dan, eh, dan haal ik daarmee de duivel binnen. Ja. Als die eh, dat bedrijf dan gaat overnemen. Want dan kan je erop wachten dat als je ergens service levert... ...dat je dan ook zegt van nou weet je, ik probeer mijn koffie erin eh, te introduceren daar. Dus eh, wat heb ik gedaan? Ik heb dat bedrijf uh, uh, overgenomen. Dat nou, bleek één grote bak ellende te zijn. Um, met uh, mensen die onvoldoende kennis bezitten. Uh, niet gemotiveerd waren. Er waren een aantal mensen langdurig uh, ziek. Um, achterstonden in onderhoud.
0: Had je geen bedrijfsadviseur in dienst genomen? <laughs> Nou, weet je? Overnameadviseur.
1: Nee, dat heb ik toen niet, want het was een, een redelijk kleine partij en we konden het voor een, een redelijk laag bedrag overnemen. Uh, maar dat is dus de fuck up. Ja. Hè? En komt weer uh, dat advies wat ik eerder gaf uh, terug van uh, zorg niet alleen dat je een, een, een partij in de arm neemt die goed weet waar hij het over heeft en je andere kanten laat zien. Want weet je, soms uh, heb je wel eens dat je denkt van uh, ik zie alleen maar positieve dingen. Hè? Misschien wil je die negatieve dingen niet zien. En, um, dus ik heb me te weinig tijd gegund om erin uh, in te verdiepen. Ik heb geen professional ingehuurd. Kortom, uh, fuck up. Dat was hem.
0: Dus je fuck up was gewoon... Dat, dat uh, was de grootste. Oké, okay, snap ik. Daar heb een goede les van geleerd.
1: Ja. Maar weet je je kan alleen maar leren als je fouten maakt. Hè?
0: Ja, daarom. Daarom vraag ik ook uh, wat is een beetje je fuck up. Want dat is ook weer een les voor andere ondernemers.
1: Ja, zeker. Top.
0: Hey, uh, in die 20 jaar, uh, dieptepunten meegemaakt?
1: Ja, ik heb dieptepunten. Uh, mijn allergrootste dieptepunt is een overlijden van een collega. Oké,
0: okay, heftig. Ik For...
1: had een accountmanager in dienst die woonde in Dronten. En ik word uh, op een vrijdagavond om tien uur gebeld door de politie. En die zegt, uh, er is hier een uh, wagen langs de dijk naar Harderwijk, die ligt uh, op zijn kant in het water. Deze. En er zit niemand in, en er zat Pees achterop, en u bent toch een Pees Ja, ja, ja. Dus ik heb een tenteken achterhaald, en, uh, 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 dat was een uh, koumanager uh, van ons, maar die bevond zich niet in de auto. Dus ik heb zijn vrouw gebeld en gezegd, je u thuis. Nee, maar waar is mijn man dan? Hè? En. Uh, hij is de hele nacht niet thuis gekomen. Daar heb ik wel even een slapeloos nachtje van gehad. Ja, snap In De volgende ochtend uh, stond ik. Um, op het voetbalveld van, uh, bij mijn zoon. En ze, hebben de, ze zijn de volgende ochtend gaan uh, dreggen. En. Uh, lijkt dat dreef ergens uh, een aantal kilometers inmiddels verderop. En uh, die hebben we toegevonden. En dat was uh, een heel emotioneel proces.
0: Zeker. Het gaat door het hele bedrijf heen.
1: Ja. En uh, die uitvaart, die vond plaats in uh, Amersfoort. Daar heb ik ook nog een toespraak gehouden. En uh, op een gegeven moment uh, stond ik uh, daar uh, een paar minuten voor die uitvaart in een hoek. En komt er een klant van mij naar me toe. Ingeborg Blok heette ze ik zei hé hey ingeborg jij hier ik zeg um, ik dacht dat jouw um, relatie met die Rick niet zo heel erg uh, goed was dat, uh, dat, dat wel eens uh, botste ja maar ze zegt ik ben hier ook niet voor Rick. ik ben hier voor jou hey, dat dat voelde wel uh, dus dat 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 kwam dat die kwam wel erg bij me binnen Laat dus daar had je ik had hem binnen. Een uitje, en uh, die, uh, dat overlijden van die accountmanager en dat je dat soort dingen te horen krijgt, weet je wel. Um, aan de ene kant is dat een mooie emotionele ervaring, aan de andere kant is dat een um, ja, heftige procedure geweest ook om collega's te informeren. Ook daarin hebben we in het weekend een, een, een soort van crisismanager geraadpleegd uh, van hoe gaan we dat communiceren en hoe moet je daar als bedrijf mee omgaan. He? Dus ook daar hebben we hulp bij ingeroepen, want dat is een hele... Um... Slimmer werk, ja.
0: Was er ook uh, hulpverlening aanwezig binnen het bedrijf, uh, dat mensen daarmee konden praten?
1: Uh, nou, dat is wat diegene dus uh, heeft uh, geadviseerd, hoe je het moest communiceren. Dus daar hebben we ons wel op uh, kunnen, uh, kunnen voorbereiden. En dan blijft een klap altijd natuurlijk uh, onnoemelijk, hè. Ja. Dus dat was wel even een, een heftige situatie, waar je... ...niet voor wordt opgeleid, waar je geen ervaring mee hebt, waar je even mee geconfronteerd wordt. Maakt dat
0: hoe vervelend ook, maar maakt het ondernemen ook niet heel leuk?
1: Ja, het is, weet je, het is een van de ervaringen die je als mens wel rijker maakt. Want ik uh, zei dat uh, daar straks, dat ik het bedrijf verkocht heb en dat je het goed hebt afgesloten financieel gezien, maar dat is wat je hebt... Maar uh, belangrijker is uh, het zijn. En degene die hier nu zit, is, um, is zo geworden. Mede dankzij die ervaring als ondernemer.
0: Ja, duidelijk.
1: En ik ben, uh, wat dan ook gaat het een rijk persoon.
0: Zeker. Over dat gesproken, wat waren de hoogtepunten in je 20 jaar ondernemerschap?
1: <laughs> ik heb van de week nog een hoogtepunt meegemaakt. We kregen uh, te horen van Booking.com dat hij de eerste 7.000 kopjes hebben uh, besteld. Kijk eens aan. Uh, weet je, hartstikke gaaf. Hè? En
0: vier dat soort uh, momenten nog?
1: Ja, 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 ik vier, dat vier, vier ik zeker. Hoe doe je dat dan? Nou, ik had uh, gisteren uh, een flesje champagne gekocht. Kijk. Dus, uh, ik, ik, wij gingen gisteren met vrienden naar Peter Pannekoek, naar een uitvoering. Dus die uh, hadden we sowieso al uitgenodigd bij ons thuis. Ik zei, jongens, we hebben wat te vieren en dat moet je ook uh, vooral doen. Dingen, dingen vieren. Natuurlijk ook uh, teleurstellingen verwerken, maar uh, successen. Zeker ook delen uh, mm. en, uh, en vieren met elkaar. Oké. Okay. En drink je dan uh, graag een glaas champagne? Nou, ik ben uh, niet
0: echt. Ik ken jou uh, als niet-drinker namelijk. Dat klopt. Ik, heb je heel goed onthouden. Ik heb namelijk echt de mm. raarste feestjes meegemaakt dat jij het meest dronken overkwam ja. of Paar Rood, en terwijl de rest echt lam was en jij
1: uh, nou, ik, uh, niks uh, um... dronk. Ik heb door omstandigheden over kan komen ja, ik Hoe je heb dat? tot mijn uh, 32e geen druppel oorkool gedronken. Uh, daarna heb ik een, een weddenschap gewonnen van Thomas Overmaat. En die weddenschap die ging over een, een, een flesje um, uh, liqueur die, uh, die hij lekker vond. Um, maar ik won die weddenschap. Dus uh, jaren later um, zei een vriend van mij, een Italiaanse vriend, joh. Dit is toch een hartstikke lekkere liqueur en daar wil ik wel een glaasje van. Dus ik rook dat ik een jeetje wat lekker zeg. Dat was Amaretto, die saroma, originale. En hij zei, dus ik zei van, wat lekker die Amaretto. En toen mijn vriendenkring dat hoorde, kreeg ik bols om de haverklappen fles Amaretto. Dus zo ben ik aan de drank
0: gedacht. ik drink
1: alleen nog, ik drink voor de rest. Geen alcohol, behalve een, een, een mooie droge wijn, daar ben ik wel de verder van. En een uh,
0: ja. champagne om het te vinden.
1: Precies. Gaaf. Maar goed, weet je, uh, uh, me meerdere hoogtepunten, uh, maar uh, met name ook hoogtepunten op, op, op uh, emotioneel vlak. Uh, dus ja, natuurlijk, je kan zeggen hoogtepunten, dat zijn mijn uh, absolute successen als ondernemer. Hè? Hoe heb ik de hoogste piek kunnen bereiken? Maar, uh, ja, misschien vind ik het een beetje ouderlullerig, maar de, de hoogtepunten die mij als mens geraakt hebben, vind ik, eh, vind ik mooier. mooier ervaringen geweest dan de zakelijke hoogtepunten, want die zijn er veelvuldig geweest in mijn carrière. Ja. binnenhalen van Rauwebank als een van de grootste klanten, maar… Eh... Kan ik er thuis? Huh? Kan ik thuis? Maar eh, ja, een beetje… Eh... Ik heb inmiddels ook een, een pleegdochter in, in Ethiopië. En in mijn reizen, vol pezen naar, naar Ethiopië, ben ik um, telkens telkens malen met collega's daar naartoe gereisd. En um, ja, dan spreek je met, uh, met, met boeren en, en vragen: hebben we altijd gevraagd van joh, hoe zit jouw leven in elkaar? Wat zijn je uitdagingen um, zodat je een. Um, zodat mijn collega's ook konden zien van wat is het om koffieboer te zijn en wat is het nou om koffie te verbouwen en er liepen altijd zwerme kinderen om, eh, omheen en die kinderen werden altijd weggemapt en eh, met stokken zelfs en dat was heel moeilijk om dat, om dat te zien um, maar op een gegeven moment was ik met een uh, groep boeren in gesprek uh, en er bleven een aantal kinderen staan want het waren de, de, de kinderen van die boeren en um, voel ik op een gegeven moment een, een hand in mijn hand en ik keek naast me en ik zag een meisje staan van een jaar of acht en dat emotioneerde mij als mens.
0: Mm, snap ik.
1: Dus als ik als het heb over hoogtepunten, dan is dat wel een hoogtepunt en dan kun je zeggen van een hand van een meisje, maar um, inmiddels heb ik daar um, in Ethiopië de, uh, de nodige projecten uh, voor opgezet. Uh, ik heb dat meisje inmiddels, uh, is onze pleegdochter geworden en we betalen haar uh, studie. En, uh, mijn, uh, mijn droom is dat zij de allereerste uh, uh, voorzitter wordt van een koffiecoöperatie in Ethiopië, want het is allemaal mannenwereld en vrouwen hebben daar geen kansen. Uh, maar in die hele gemeenschap van 4000 boeren en de daarbij behorende kinderen en vrouwen, uh, 28.000 mensen groter, is niemand die Engels spreekt. Dus het is mijn droom dat zij niet alleen de allereerste voorzitter wordt, maar ook Degene die is die straks buiten onze gasten kan, uh, te woord kan staan in de Engelse taal. Ja,
0: dat zou mooi zijn.
1: En, en, dus dat is mijn emotie ook met, uh, met Ethiopië. En ik wil graag wat terug doen. En daar komt ook het verhaal van huwelijk je beurt weer in terug. Want um, ogenschijnlijk gaat het om dat, uh, op dat kopje. Het, uh... Dat ziet er sowieso uit, dat, dat kopje. Gemaakt van koffiedrap. Je kan het ook echt ruiken dat dit uh, daarvan gemaakt is. Maar uh, eigenlijk dient het twee hogere doelen. Enerzijds, hoe kunnen we uh, een einde maken aan die ongebreidelde stort uh, en verbranden van 250 miljoen kilo koffiedrap. Uh, ik haal een gedeelte van die koffiedrap uh, eruit en ik maak daar uh, dus kopjes van. En als dat kopje op een gegeven moment lelijk wordt, dan verkrummel ik het en dan maak ik er. Uh, nieuwe kopjes van. Dus dat is een heel circulair systeem. En een ander hogerliggende doel is um, um, voor een gedeelte van de opbrengst van dit kopje uh, begin ik een, um, een onderwijsproject van kinderen van koffieboeren, omdat de ouders geen geld hebben om die kinderen naar school te sturen. En um, ik vind dat we vandaag moeten investeren in de koffieboer vanmorgen zodat we over 20 jaar nog steeds mooie koffie hebben. En, um, uh, en dus ga ik volgende week naar Ethiopië toe om een aanvang te maken met een met een schoolproject. Ik ga zorgen dat kinderen een schooluniform krijgen. Dat ze een maaltijd tussen de middag krijgen. Ik zorg voor schoolmiddelen. Dus boeken, schrijfgerei. En we betalen het schoolgeld. En, um... en een gebouw? Wat zeg je? Een gebouw? Nee, niet een gebouw. Dat, dat niet, want dat is van de overheid. Maar um, naarmate ik dus meer kopjes verkoop, Dries, uh, kan ik dus ook meer kinderen helpen.
0: Oké, okay, en hoeveel kopjes moet je dan verkopen om één kind te helpen?
1: Dat is ongeveer 100 kopjes. 100
0: kopjes? Oké, okay. dat is niet zo heel veel.
1: Nee, ik zeg even de, de rekensom fout. Duizend kopjes. Duizend kopjes, Ja.
0: Dus als iemand duizend kopjes bij je afneemt, helpen ze, help je, help ze help eigenlijk ook gelijk een kind?
1: Voor één jaar. Voor één jaar? Ja.
0: Kijk. En hoe lang
1: duurt zo'n opleiding? Het is een opleiding. Ja. Nee, dus je moet het ja, gewoon vergelijken als een lagere school. Ah, dat school. kinderen moeten dus school kunnen?
0: Nee? Zes jaar ongeveer. Ja. Dus dat als je heet... 6000 kopjes afneemt, dan help je een kind door de school heen.
1: Uh, in, theorie, in theorie zou dat. Of zes kunnen. kinderen per jaar. Ja, net, uh... ja ze hebben vanuit Ethiopië mij wel gevraagd of we ons hier langdurig aan willen committen. Ja, tuurlijk. Uh, het enige is dat ik als ondernemer natuurlijk niet kan uh, zeggen of we volgend jaar 100.000 verkopen. Op maar 50.000. Ja. Eh, dus ik, heb, eh, ik ga ook zorgen dat ik eh, persoonlijk garant sta voor een bepaald eh, bedrag. Zodat ze, ze vanuit Ethiopië in ieder geval de zekerheid hebben dat we elk jaar eh, een minimale hoeveelheid kinderen kunnen helpen.
0: Gaaf, Paul. Maar,
1: da, laat ik zeggen. Dus, eh, nee,
0: maar dit is toch dit: is successen te behalen. Maar als je successen kan delen, dat is toch mooi?
1: Ah, kijk, eh, um, ja. Maar uh, het geeft met name voldoening. Hè? En ik, ik vind ook dat uh, uh, iedereen die hiernaar luistert... Uh, je moet uit het ondernemerschap voldoening halen. Hè? En je moet op zoek gaan naar dingen die, uh, waar je energie van krijgt, waar je voldoening van krijgt. Uh, en als dat ook nog eens een keer zin in het leven geeft, dan uh, is het uh, in mijn optiek helemaal mooi. Maar weet je, de andere kant is natuurlijk dat als jij... ...een jong ondernemer bent, die dik en dik in de schulden zit... Hè, ...en moet zorgen voor uh, opgroeiende kinderen... ...dan doe je dat met wel vanuit een andere positie dan dat ik dat doe. Ja. Dus wat dat gaat realiseer ik me, Dries, heel goed... ...dat ik in een luxe positie zit. En ik niet. Of jij niet, dat weet ik niet, maar... Uh... Opgroeiende
0: kinderen. Huh? Net gestart met een onderneming.
1: Nee, maar goed, weet je, dan, 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 ja. uh, dan onderneem je wel vanuit een andere positie. Ja. En dat is wat ik eigenlijk iedereen uh, toewens... Dat je, dat je dingen kan doen die je vanuit, uh, vanuit een gevoel, hè, want ik heb als ondernemer ook heel veel gewerkt vanuit gevoel. Ja. Uh, voelt het voor mij goed? En, uh, dus ik, ik, onderna, ik ondernam meer met het hart dan met het uh, hoofd.
0: Okay. Wat doe je over vijf jaar, Paul?
1: Nou, over vijf jaar hebben we dat kopjesproject uh, uh, verder uh, uitgewerkt. Want uh, ik heb van allerlei vragen om er andere dingen van uh, te kunnen doen. Uh, dus over vijf jaar ben ik nog steeds ondernemer. Maar mijn uh, focus, ik uh, heb zelf gezegd, ik ben nu uh, 61. Dat ik dit traject zeven, maximaal tien jaar wil doen. En daarna moet een jongere generatie het, uh, het overnemen. Uh, want weet je, uh, ouderdom gaat natuurlijk een, een rol spelen. Je krijgt minder energie. Um, je wordt minder scherp misschien. Um, en um, ik heb in ieder geval letterlijk en figuurlijk het vermogen om andere mensen uh, um, in het zadel te helpen en een duwtje in de rug te geven. Gaat. En uh, dat is mooi om te doen. Ook dat...
0: En dat geeft je ook weer energie.
1: Maar goed, okay, they, um... Ik wil wel nog altijd wel wat blijven doen en dat is dan niet uh, fulltime meer, maar wel nog uh, betrokken uh, zijn en blijven. Ja,
0: uh, maar ik vind de mooiste voorbeelden zijn uh, de oudste mensen die uh, nog keihard werken. Zo hoorde ik van de week weer een verhaal. Uh, volgens mij is het in de podcast verteld, maar dat weet ik niet meer zeker. Maar zijn ja, schoonvader... Uh, die werkt 10 dagen en is nog 4 dagen in de week vrij. En die man is in de 80 geloof ik. Maar een echt serieuze baan. Weet je wel? Maar die man die is daardoor nog zo vitaal en staat nog zo daardoor midden in het leven. En ja, ik denk dat dat, dat houdt je ook jong.
1: Nou, ik, dat denk ik zeker. En als je ook uh, je brein uh, getraind houdt, uh, gezond eet, uh, met, met regelmatig uh, sport en ook de zin in het uh, leven houdt, weet je wel, dan, dan is is dat, want ziektes, dus dat, 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 dat kunnen we natuurlijk niet, uh, niet voor zijn, maar je kan wel je uh, gezondheid een, een duwtje in de rug uh, geven, door op een, op een bewuste manier te leven. Ja, ja. Zeker. Hé hey Paul, uh,
0: ik denk dat we een hele hoop besproken hebben. Ik vond het in ieder geval waanzinnig gaaf. Ja? Ik heb nog een aantal vaste vragen die ik aan elke gast stel. Ja? Uh, als mensen contact met je willen opnemen naar aanleiding van ons gesprek, mag dat? En zo so ja, hoe doen ze dat dan?
1: Ik heb natuurlijk de website youluckybird.nl, okay. daar staan in ieder geval de contactgegevens in. Ik ben natuurlijk ook, ik sta op LinkedIn, ik ben er niet heel erg actief mee moet je zeggen, om allerlei dingen, recente ontwikkelingen, om dat eventjes aan te passen, dus dat is nog een, een, een uitdaging voor me. Dus zo kunnen ze in contact komen. Helemaal goed. Hoeveel is genoeg? Hoeveel is genoeg? Uh, um, ja, maar uh, hoeveel is genoeg, dan pra, dan, dat, um, dat beschouw ik meer als um, van, um, een, 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 een vaste waarde. Um, geld? bedoel je dat? Hoeveel is genoeg? Um, ja, ik ben, ik, uh, laat ik het zo zeggen. Ik ben, ik ben uh, um, tevreden. En, uh, je hebt al genoeg. Ik, ik heb al genoeg. Dus um, dat kunnen zelfs kleine beetjes zijn, uh, kleine stapjes uh, die mij al tevreden kunnen stellen en dat vind ik op dat moment genoeg. Snap ik? Ik ben niet uh, rupje nooit uh, huh? Nooit genoeg. Oké. Okay.
0: Terwijl sommigen zeggen ook altijd, het is nooit genoeg. Want uh, ook al heb je het nu uh, heb je genoeg. Maar je gaat toch weer een nieuw project in en je, wil, uh, je krijgt toch weer een kick als je 7000 van die kopjes verkoopt. Maar dat is omdat je daar uh, zeven kindertjes weer naar school kan laten gaan.
1: Ja goed, dat is dan niet de motivatie van uh, ik kan zeven keer. Maar uh, toevallig uh, is dat die rekeningsom, maar als je uh, niet genoeg hebt, dan word je onrustig. Hè? Uh, en ik vind dat je ook soms tevreden moet zijn met het maximale resultaat op dat moment. En, uh, maak je niet druk joh. Want het is allemaal niet goed voor je. Nee toch? Ja, maar maak je vooral druk als je denkt dat je daar winst mee kan halen. Maar vaak is dat niet.
0: Ja, dat is zeker waar.
1: Is het, of is dat de filosofische... Nee?
0: Ja, iedereen heeft... Weet je wel, ik luister heel veel Amerikaanse podcasts. Oké, okay. en als, als ze daar die vraag stellen, dan roepen ze 10 miljoen, 100 miljoen. En, en, dan, ja, weet je wel, en dan denk ik, ja, het is op niks gebaseerd. En in Nederland zijn we al... Oh, ik heb die vraag nu 25 keer gesteld aan ondernemers. En niet één heeft er een bedrag aan gekoppeld. Nee. Dat ja, vind ik mooi. Dus daarom blijf ik hem ook gewoon stellen. Nou, Omdat iedereen toch een ander filosofisch antwoord geeft of uh, gelukkig zijn waar wij zo bezig zijn en een ander zegt ja het is nooit genoeg want ik blijf maar gaan. Weet je wel, ja prima weet je wel. Okay, uh, voor iedereen is het anders en ik denk dat elk ondernemer daar ook andere zin is en daarom, ja, vind ik, daarom vind ik die vraag ook zo leuk. En daarom blijf ik hem denk ik ook gewoon stellen. Wat is jouw favoriete podcast?
1: Ik heb geen favoriete podcast jongen, ja. ik, ik, ik ben wat dan nog gaat een beetje Digibate. Okay. Ik, uh, ik moet je zeggen, ik heb... Uh, een van mijn andere activiteiten is... Ik ben actief voor PUM, dat is een overheidsinstantie. en Waardoor uh, ik, uh, ik gemiddeld een maand per jaar vrijwilligerswerk voor. Door kennis te delen met mensen in ontwikkelingslanden. En uh, die willen niet uh, meer uh, schriftelijke rapportages hebben. Maar die willen meer beelden hebben. Dus ik heb recentelijk heb ik een, um, een vlogcursus gevolgd. Uh, want zij willen graag dat ik over... Uh, Projecten, uh, beeldmateriaal laat zien. Hè? Wat we daarmee. Uh, wat, wat ik bereik in die ontwikkelingslanden. Dus. Um, dus uh, vlog, ja, maar om nou te laten zeggen van. Uh, noem maar eens even een. Um, een, een favoriete vlogger. Het is, dat, dat is voor mij nog eventjes uh, um, te ver weg.
0: Maar wel leuk, want een aantal podcasten terug. heb ik uh, zakelijke vlogster. Uh, uh, ik kan even niet even daarna komen. Uh, Lieke van der Plas, uh, geïnterviewd en in heeft podcast gedaan. En die geeft een masterclass zakelijk vlog uh, cadeau. Oh, dus uh, je kan nog instappen. oké. Oh, okay. Dus uh, <laughs> om zakelijk te vloggen. Dus uh, weet je wel, dat is om zeg maar, als je een ondernemer bent en je wil even meer laten zien. Uh, kijk, mijn Pez is natuurlijk een heel mooi, uh, misschien een heel mooi voorbeeld. Het is een mooi bedrijf, maar als je op de website komt of buiten komt, weet je niet hoeveel mensen daar werken, en hoe daar omgegaan wordt, wat de cultuur is. Doe je elke dag een andere ondernemer even op camera zetten. en die laat je even het woord doen. En je geeft dat menselijke aspect mee naar buiten. Ik denk dat dat heel veel goed wil kwijt.
1: Absoluut. Nou, dat is de reden waarom ik ook die, die, die vlogcursus doe. Omdat ik met mijn initiatief voor You Look Your Bird, eh, met name over Ethiopië ook, eh, wil, eh, mijn, mijn afnemers wil laten zien... Wat, wat ik uh, met het, onder, onder, het onderwijsproject onder andere doe. Ja. Zodat mensen daar een, een gevoel bij krijgen van uh, vind ik dat nou ook belangrijk. Ja. Ik wil ook een stukje bewijsvoering uh, uh, kunnen tonen.
0: Ja, zeker. Goed man. Wat is je laatst gelezen managementboek?
1: Oh, dat is alweer een, 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 een tijdje geleden. Uh, maar dat is van good to great. Oké. Okay. En eigenlijk is dat een, een, een boek, een managementboek. Die, die, die zegt, hoe kun je als onderneming jezelf verbeteren? En dat, dat heeft met name te maken met, uh, met, met mensen die uh, een bepaalde kwaliteit uh, kunnen, kunnen leveren. Dus zorg dat je kwalitatief goede mensen uh, inhuurt die ook samen met jou de kar kunnen trekken. En je hebt altijd binnen je onderneming mensen uh, die achter die kar aanhangen hè, en vaak hun hak in het zand zetten. En eigenlijk is de conclusie van, een van good to great, dat je een, uh, een hoeveelheid uh, mensen die achter die karren hangen, vervangt voor mensen die aan de kar trekken. En zo kun je een onderneming verder, uh, verder vooruit helpen.
0: Ja, of gaan duwen in plaats van trekken. Ja. Precies. Ja. Nou, dat lijkt me een interessant boek. Dat ga ik zeker opschrijven. Ja. En welk managementboek vind je dat elke ondernemer minimaal gelezen moet hebben?
1: Ja, ik vind zelf het, 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 het verhaal wat Elon Musk heeft op uh, geschreven, vind ik uh, zeer interessant. een zeer omstreden tent. Hè? Um, geen uh, uh, dertien in een dozijn. Hè? En daarom heb ik dat uh, boek van Elon Musk uh, gelezen. Hij heeft uh, een hoop uh, stront over zich heen gekregen in de afgelopen jaren. Maar de meest recente ontwikkelingen... Um, uh, ...geven totaal iets anders aan, want het is momenteel een van de, eh, op de beurs een van de meest succesvolle bedrijven. En wie had dat kunnen denken? Ja. En als je ergens in gelooft, zoals hij, eh, en je kan dat ook eh, bereiken... ...dan... Eh, eh, ah, is, ...dat vind ik dan wel een typische ondernemer. De middere kant van Elon Musk is dat hij ook een aantal uitspraken heeft gedaan... Eh, ...waar ik als mens in ieder geval niet achter kan staan. Ja. Eh, eh, dus eh, die... die eh, die wel ook iets zeggen over, uh, over de desbetreffende man, maar qua als ondernemer uh, kan ik hem uh, zeer goed waarderen.
0: Nou, ga ik ook lezen. Dan. Ik heb nog een hoop te lezen. Oh ja? Ja, zeker. Ik uh, heb natuurlijk uh, dit soort gesprekken twee keer in de week. Ja. Dus ik krijg je regelmatig uh, wat boekadviezen en ik vind ze eigenlijk allemaal interessant. Maar ja. ja. Ik sta al tegenwoordig s om zes uur op om te lezen. Maar... Oei. Hoe lang bestaat Facebook nog?
1: Hoe lang bestaat Facebook nog? Uh, hoe lang bestaat Facebook nog? Ik denk dat Facebook uh, blijft bestaan, maar wel in een andere vorm dan nu. Want die hebben natuurlijk uh, um, die hebben een businessmodel waarbij ze eigenlijk alleen maar de het delen van informatie um, zien als uh, bron van inkomsten. Terwijl uh, ik Facebook altijd zag van, joh, het is een platform die uh, mij helpt, maar ze, uh, dat is uh, dus allemaal niet. Um, volgens mij is Facebook inmiddels te groot geworden dat die... Um, uh, zal, zal gaan verdwijnen. Um, maar um, ik ben er inmiddels wel achter dat naast Facebook er een aantal andere platforms zijn uh, die. Um, waar ik nog meer vertrouwen in ga krijgen. En is dat? Instagram bijvoorbeeld.
0: Maar dat is ook van Facebook. Huh? Dat is van Facebook.
1: Ja. ja goed, dat, dat wist ik eventjes niet, maar. kun je nagaan, nee. Ja. Maar, um,
0: WhatsApp is ook van Facebook? Ja. Ja. Ja, ja, dat wist ik al. Ah, okay. dat wist ik al. Maar,
1: uh, ja. Dus ik zie dat soort partijen uh, niet in één keer van de markt af uh, gaan. Okay. Maar ze, ze zullen zich wel wat uh, meer aan afspraken moeten gaan houden. Ja, Facebook. Superburg heeft net toch uh, bij de Europese Commissie uh, gezeten. Uh, en die wordt dat als een koning ontvangen. Ja. Ook respect voor uh, voor en, uh, iemand, dat je, dat uh, kunnen bereiken.
0: Hij heeft daar voor staan liggen voor die Commissie. Maar dat is een andere vraag. Een hele belangrijke vraag. Hoe lang draag jij een spijkerbroek voordat hij er was niet gaat?
1: Ik zal je zeggen, deze spijkerbroek die ik aan heb, heb ik inmiddels twee weken aan. Ik draag alleen maar duurzaam geproduceerde spijkerbroeken van het merk Koyuchi. Want ik vind die hele duurzame gedachte moet je niet alleen maar voor de buitenwereld doen door. Ja, door het uh, als een soort van greenwashing te doen. Maar je moet het ook in je dagelijks leven uh, uh, toepassen. Dus uh, ik koop. Ik weet natuurlijk dat. Uh, koffie is enorm vervuilend. Maar spijkerbroeken is ook mega vervuilend. Hè? Om één spijkerbroek te maken dat kost 1400 liter water. Eén uh, kop koffie kost overigens 100 liter water. Ook enorm vervuilend. Dus ik. Uh, uh, mijn kleding. En ook andere beslissingen die ik neem in mijn leven. Uh, daar. Uh, uh, speelt duurzaamheid een belangrijke rol in, dus ik, um, uh, als mijn broek nog gewoon goed schoon is, dan blijf ik hem dragen uh, en ik gooi hem dus niet om een paar dagen maar in, in, de, in de was, ook al is hij schoon. Want dat past niet bij, bij mijn manier van leven. Okay. Dus wij, uh, uh, niet wassen als hij schoon is en uh, koop duurzaam geproduceerde kleding, want als je ziet want uh, Ik heb het iets verteld over uh, uh, koffie en duurzaamheid en, en de consequenties daarvan. Als je ziet wat er in de kledingindustrie nog aan winst te behalen valt op dat vlak mega, gigantisch. Okay.
0: Maar uh, wat is dan het langste?
1: Wat het langste is.
0: Hoe lang je een spijkerboek draagt voordat je mag? Ik heb een uh, week of vier. Ja, ja hoor. Oké, okay. nou nice. Je bent nog niet zo dat je hem in de vriezer doet.
1: In de Vriezen? Nee, nee. Dat, uh, dat, nee, dat niet. Huh? Nee. Hey, wat wat zou dat nou,
0: ze, ze zeggen dat je de spijkerbroek sowieso nooit moet wassen. Ah. Dat je, als je hem in de vriezer doet, dat je dan. Dat, dat je dan, dan, dat dan de de schoon kan. Nee, dat je dan de bacteriën eruit haalt. En ja. dan kan je hem gewoon ja. weer dragen zonder dat je hem hoeft te wassen.
1: Hmm. Uh, dat heb ik nog niet eerder
0: gehoord dus. Oké, okay. nou heb weer wat geleerd verder, Hey, uh, Wie zou mijn volgende gast moeten zijn? Wie
1: jouw volgende gast zou moeten zijn?
0: Het liefst een beetje in de e-commerce hoek. Uh, ondernemer
1: In de e-commerce hoek. <lacht> Goed. Ja, ik ben ik ben uh, laat ik zeggen in die e-commerce e uh, uh, totaal niet thuis. <lacht> oh, Daar moet ik zeggen. Dus wat, uh, over... nee, wat, wat langer over. Anders zit je over je microfoon. Wat langer over nadenken. Um, ik zou het niet weten. Wie, wie, uh, ja, nou, je
0: mag er ook op terugkomen, dan uh, zetten we hem in de show notes. In de show
1: notes, oh, dat kan? Ja, ja. ja. Oh, dan moet ik erop terugkomen. Ja? Ja. Oh. Ik moet ik even over nadenken. Want om zomaar een naam te geven, dat vind ik ook. Uh, dat, dat, vind, dat vind ik ook
0: zowat. Nou, uh, Paul, uh, het wordt uh, wat uh, rumoerig hier, dus we zijn denk ik mooi op tijd klaar. Oké. Okay. En uh, ik wil je hartelijk danken voor het
1: gesprek. Kees, is het uh, gelopen zoals je gedacht had? Ja. ja? Voor jou? Zeker. Nou, ik heb gewoon uh, al geantwoord op de mm -hmm. vragen en ik heb uh, naar alle eerig geweten um, geantwoord. Ik vond het een mm -hmm. leuk en inspirerend mm -hmm. gesprek, dus uh, ik hoop dat andere ondernemers het ook wat hebben. Dank,
0: dank je ook al. Top. Tot slot, aan het eind van deze aflevering, nog een dankwoord aan onze sponsor Spotler. e automation, speciaal voor webshops. Check spotler.com slash /e e-commerce. Weer bedankt voor het luisteren.